0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Kivirágzott a pálinka kultúra. Ma azért egy sokkal értékesebb, színesebb pálinka kultúra van, mint a szocializmus utolsó évtizedeiben, és a pálinka mesterek mindig mondják, hogy az indítatást az én könyvemből kapták.
0: Puzzle. A beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel, Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péceri Túri vagyok. Szenvedélye a megfigyelés, a nyomozás, a rendszerezés, és ezt mind megtalálta a nyelvészetben. Saját bevallása szerint mindig bekapcsolt állapotban van. Folyamatosan noteszbe gyűjti az utcán látott, hallott nyelvi leleményeket. Derűvel szeretettel képviseli a magyar nyelv művelés ügyét az Egyetemi Katedrán épp úgy, mint évtizedeken átfutott tévé és rádió műsoraiban. Dokumentálta a Pesti Flaster nyelvét, írt karanténtrilógiát és hiánypótló monográfiát a Magyar Pálinka művelődés történetéről. A Magyarországi Diák Újságíró mozgalom egyik elindítója. Kétszer körbejárta a földet, régi letünk kultúrák, feledésbe merült civilizációk után kutatva. A legboldogabbnak még Mégis a Tisza közepén egy kenúban érzi magát. A Puzzle harmadik epizódjának vendége Balázs Géza nyelvész néprajzkutató egyetemi tanár. Kíváncsiságból meglestem a Facebook oldalát, és ami egyből feltűnt, hogy nem használ emotikonokat. Ez tudatos ellenállás?
1: Igen, azt hiszem igen. Tehát én azért az a korosztály vagyok, amelyik megpróbálja még verbálisan szavakba önteni a gondolatait, és nincs, úgy érzem, nincs szükségem arra, hogy érzelemjeleket, tehát emotikonokat, képjeleket használjak. Egy kicsit én úgy érzem, hogy ez gyerekes dolog, de ebben már nincs igazam, mert már nem csak a gyerekek csinálják. De valahol ahhoz a stílushoz, ahhoz a nyelvi, etikához. Így mondanám, amit én követek, ahhoz nem illik. Egyébként van egy olyan könyv, ami tele van emotikonokkal, még nem láthattam mert még nem jelent meg, de már a nyomdába van. Az a címe, hogy az internet népe. És abban írok erről az új világról. Na és abba teletettem egyes fejezeteket emotikonokkal, úgyhogy a tördelők küzdöttek is vele elég sokat, és hát ha kérnek ezekről elemzést, akkor én írok, mert ez egy érdekes jelenség. Nagyon érdekes, de magam nem követ.
0: Készültem egy merény lett ellen.
1: Gondoltam, mert hogy nem mondta meg, miről beszélgetünk, gondoltam. Na, az?
0: Tavaly a- az Emotikonok világnapja alkalmából írt egy cikket a kultúra.hu-n, amit azzal a félmondattal zárt, most idézem, nekem egyelőre értelmezési nehézséget jelentenek ezek a furcsa jelek. És én... Nagyon szívesen tesztelném, hogy valóban
1: így van-e. Bevállalja? Így lesz, így lesz. Hát persze, bevállalom.
0: Mutatok három emotikont, vagy emotikon kombinációt, és arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint milyen érzelmeket lehet kifejezni ezekkel a hangulatjelekkel, milyen élethelyzetben lehet ezeket használni. Kezdjük akkor egy egyszerűvel, jó? Mutatom. És közben a hallgatóknak tolmácsolom, hogy mi látható ezen az ábrán, valaki lakkozza a körmét. Biztatom arra, hogy hangosan gondolkodjon. Én ezt csak
1: leírni tudnám, hogy valaki a manikűrösnél van. Ez egy esemény, de hogy ez egy érzelmet jelentsen, azt nem tudom. Az az érdekesség ezeknek az emotikonoknak, de ez már emoji, azt hiszem, tehát ez egy ilyen... Mi a az emotikon, ugye, az, annak van egy konkrét jelentése, az emoji már inkább egy jelen valami, tehát egy hosszabb, összetettebb dolog, és én arra gyanakszom, hogy ez az. Az emotikon az még nagyrészt írásjelekből van összetéve, tehát meglévő írásjelekből, pontból, veszőből, tehát például a, betűből, a smiley a az emojik meg képek, itt képet látok, ugye, hát ilyen vörös körmöket, és valaki festé éppen. Igen, elég furam, mert csak hármat fest pedig, hát tulajdon éppen azt hiszem öt körmünk van egy kézen. Nem tudom, mit jelent. Az
0: internetes tudomány szerint ez unalmat, érdektelenséget
1: is kifejezhet. <gül> Na jó, hát az, a, az egyiptomi hieroglifákat sem sikerült megfejteni nagyon sokáig, és amikor most megfejtik, akkor is azért vannak kétségek, hogy azok miket jelentenek képek.
0: Na jó, de hát az önszenvedélye a nyomozás, és ez valahol egy ilyen kódnyelv, ezért is jutott eszembe, hogy nyomozunk együtt.
1: Bevallom, a nyomozás az tényleg az, de én nagyon szeretem az etimológiát a régi neveket, helyneveket, földrajzi neveket, régi szavakat, ott a nyomozást azt jobban kedvelem, mint ilyen képfejtést.
0: A második képen két egymás felé kinyújtott újat látunk. Milyen érzelmet lehet ezzel esetleg kifejezni, mit gondol?
1: Szövegkörnyezetben lehet, hogy meg tudnám fejteni, így természetesen nem.
0: Félénkséget, hezitálást jelenthet ez a... Igen. Ez a második kép. Igen. Végül a harmadik képen egy... Emotikon, emoji kombinációt láthatunk, egy vigyori fejet, egy jobbra kinyújtott mutató illetve egy ajtót.
1: Igen, akkor ez egy mondat lesz valószínűleg, mindenképpen szerkezet, így van, tehát mosorgó arc, mutat egy ajtóra, igen, menjél ki, <gül> vagy valami hasonló.
0: Igen, egyébként ha hasonló, arra van az ajtó kívül <gül>
1: Igen, tehát ez egy képnyelv, nem az én világom, szeretném hangsúlyozni, egyáltalán biztos, hogy nem fogok ilyeneket írni. A, az ismeretterjesztő cikkeimbe vagy a kis szépirodalmi írásaimba
0: ez a képírás hosszú távon mennyire befolyásolhatja, vagy hogyan befolyásolhatja a beszélt nyelvet?
1: A beszélt nyelvet nem fogja befolyásolni, az írott nyelvet pedig már most is befolyásolja. Az írott nyelv esetében az elmúlt 30-40 évben kialakult az a többszintűség, ami a beszédben eddig is megvolt. Tehát a beszédben ugye mindig volt egy emelkedettebb beszéd, egy olyan középső szint, átlagos szint és egy ilyen szint. hát így fogalmazom meg, az ókortól, Arisztotelistől beszélnek arról, hogy van egy alacsony szintű beszéd, egy középszintű beszéd, és egy magasabb szintű, emelkedettebb, választékosabb, nyilvános beszéd. Ez megvan. Mi is most ezt a nyilvánosat alkalmazzuk itt a beszélgetés során, de amikor az ember mérges, akkor ez a középszint, vagy a kocsmában már a középszint, vagy esetleg ez az alacsonyabb szint jelenik meg. Az írásban tulajdonképpen egy szint volt a helyes írás, ami a köznyelvnek a írott formája. És persze volt egy nem helyesen író réteg is, de arról nem nagyon beszéltünk, mert mindig próbáltunk mindenkit fölhozni. Most viszont kialakult egy elfogadott nem helyesen író Mondanám úgy, hogy másként író réteg és írásmód, ezt nevezzük másodlagos írásbeliségnek, vagy beszélt nyelvi írásbeliségnek, sőt, most már képi írásbeliségnek, ez most alakul. Ezt a fiatalok kezdték, az SMS-sel kezdték, a chattel, messengerrel és egyebekkel folytatták. Ez szubkulturális írás, és tulajdonképpen az adott közegben, ha értik egymást, hát elfogadható, hiszen a beszédben is elfogadjuk a szlenget, elfogadjuk mit tudunk tenni, elfogadjuk az alacsonyabb rendű beszédet is, hiszen valószínűleg azért van, mert szükség van rá. Más kérdés, hogy nem mindenhol fogadjuk el. Érettségén szerintem még egyarra nem fogják elfogadni ezt az írást.
0: Én most arra gondoltam elsősorban, hogy azzal, hogy érzelmeket ma már sokszor emojikkal vagy emotikonokkal fejezünk ki hangulatjelekkel, hogy nem szegényedik-e a beszéd nyelv. Tehát, hogy, hogy nem tudjuk majd a szavakat, használni arra a bizonyos érzelemre.
1: Ettől függetlenül is meg lehetett már azt figyelni, talán 1970-ben vagy 80-ban volt egy konferencia, egy kommunikációs konferencia szombathelyen, és ott fölvetették azt, hogy mennyire szegényedik az élőszóbeli szókincs, például a szinonimáink szorulnak vissza. Valóban így van, a gyors kultúrával, a kevesebbet olvasással az jelenik meg, hogy ha valamiről beszélni kell, akkor tulajdonképpen az elsőnek eszünkbe jutó szavakat használjuk, és mivel csak azokat használjuk, mindig ezeket használjuk, és a szinonima készlet, ami az érzelmi árnyalás szolgálná, az visszaszorul. A szinonima készlet, tehát nem feltétlenül az új digitális technológiák hatására, hanem a gyors kultúra hatására. Ezt viszont ez az új világ még jobban gyorsította. Tehát igen, az élő szóban egy szegényedés, visszaszorulás tapasztalható
0: az a alapelve, hogy minden nyelvi megnyilatkozás helyes valahol. <gül> Tehát hogyha mondjuk azt látja leírva a Facebookon egy hozzászólásban, hogy a muszájt valaki előírsonnal írja, az nem bosszantja?
1: Én igazából, ugye nyelvésznek ismernek, de azért nekem van egy néprajzos végzettségem, meg egy népművelő végzettségem is, és a néprajzból hozom azt a hozzáállást, egy alapvető kulturális antropológiai mondást, hogy semmi sem idegen tőlem, ami emberi. Ezt egy társadalomkutatónak tudomásul kell venni. Ha az emberek valamit csinálnak, akkor annak valamilyen oka van. Az egy más kérdés, hogy ezt hogy ítélem meg. De először is kutatóként megnézem, leírom, megpróbálom megmagyarázni, és csak utána következik az, és nem is biztos, hogy következik, hogy ítélkezem. Miért ítélnék el valakit a muszáj, pontos j helyet, ugye ly írják? Azért, mert nagyon hasonlít más szavakra, azért írják. Ez egy véletlen ráfutás egyébként. Másrészt tudomásul kell venni, hogy különböző féleképpen ismerjük a nyelvet, és különböző hatások érnek bennünket. Tehát pontos ével kell írni, igen, és aki ellipszilonnal írja, az hibázik, de ettől még egy picivel sem rosszabb ember. Esetleg, hogyha újságíró, akkor van egy kis probléma, amikor megmondjuk neki, hogy hát figyelj, azért ez a szakma alapja, hogy írjál helyesen. De egyébként mindenki hibázik valahol, én is, velem is előfordul. Persze. Középiskolás koromban a kisebb szót, két, direkt így ejtem, most megnyomtam az est, ugye mindenki kétessel ejti, nem kisebb, nem azt mondjuk kisebb, kétessel leírtam. Berzsenyi Dániel szóló dolgozatban, és a szigorú magyar tanár akkor nekem erre rossz jegyet adott ez nem volt helyes, mert Berzsanyit attól függetlenül szeretem, és talán a papagáj szóval is előfordult, hogy ellipszilonnal írtam, holott ugye pontos ével kell, 16 évesen. Most azóta már ezeket azért tudom, de... A kérdésére visszatérve vannak olyan helyesírási jelenségek, amelyeket vitatunk. Tehát, hogy egybe kell írni, vagy külön kell írni. Vagy hogy egy ilyen mérhetetlen hosszú tengeri kígyó szerkezetet, azt meddig írunk egybe, és hogy tagoljuk. Erről lehet vitatkozni, én se tudom már minden esetben. Vissza is szoktam dobni, hogy attól függ, hogy hogy akarja ezt kifejezni, mit akar mondani, de hozzá egy szakmai műveltség is kell, én meg csak egy nyelvész vagyok. Tehát ilyen esetekben már azért mindenki elbizonytalanodik, de ezek nem minden napi esetek, szóval azért naponta nem szoktunk ilyen bonyolult dolgokat leírni.
0: A nyomozáson kívül a másik nagy szenvedélye a magyar pálinka, aminek a művelődés történetét nem középiskolás fokom. Tanítja vagy tanította akkor, mint Tanítom is. Pálinka Most éppen képeznek. a Szent
1: István Egyetem utódjához, tehát a Matéhoz, ez a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem. Mindig változik a neve, de ugyanaz a szak. Valóban a szakalapítója vagyok a Pálinka mesterképzésnek.
0: Az elméleten kívül a gyakorlat, vagyis maga a pálinkafőzés is megy?
1: Nem tudok pálinkát főzni. Egyetemista koromban, hogy népra ez szakos is voltam kellett választani, amikor a népi táplálkozás óránk volt Barabás jennő tanárúrnál, akkor kellett választani valamilyen ételféleséget. És hát én nem tudok kását főzni, se biztos tudnék, ha akarnék, vagy főzelékeket, és hát úgy férfiként nem is éreztem ehhez nagy vonzerőt. Tehát mondjuk a borról írtam volna, erre, a mesterem azt mondta, hát a borról már mindenki írt, arról ne írjak. Mondom a sörről, hát arról is van egy nagy monográfia, hát akkor a pálinka, arról
0: nem írt. Hogy, hogy a pálinkáról nem
1: volt? Én, hát nem tudom, valahogy szégyelték, vagy nem figyeltek oda rá. Ez ráadásul még a szocializmusban volt, és egy nagyon jó pillanatban ragadtam meg a témát, azért, mert akkor még büntették ugye a tiltott pálinkafőzést, vagy főzést, és ez nagyon érdekes téma. Amit az emberek a hatalommal, a törvényjel szemben művelnek, az egy népi dolog. A népi innováció, a népi kreativitás, úgyhogy ez is benne van a dolgozatom. De a fő vonulata a dolgozatnak az a Pálinka művelődés története. Nem írták meg korábban, valamiért nem érdekelte az embereket. Én meg mindig szerettem olyan témákkal foglalkozni, nem ez az egyetlen ilyen téma, amivel mások nem foglalkoztak, mert az egy jó érzés volt úttörő munkát végezni. És így megszületett a Magyar Pálinka monográfiája, nagyon büszke vagyok rá. Azért, mert hát azóta is az pálinkások, hát kivirágzott a pálinka kultúra. Ma azért egy sokkal értékesebb, színesebb, gazdagabb, ízletesebb pálinka kultúra van, mint a szocializmus utolsó évtizedeiben, és a pálinka mesterek mindig mondják, hogy az indítatást az én könyvemből kapták. Ez nagyon jó érzés.
0: Az egymillió alkoholista országában, számítom tudom kihagyni, ezt a kérdést, jó az, hogyha... Egy alkoholos italt népszerűsítünk? Vagy annak a kultúráját?
1: Én nem a pálinkát népszerűsítem, én a jó pálinkát népszerűsítem, amelynek óriási hagyománya van Magyarországon. Több évszázados hagyománya. És a borosoktól hadd vegyek egy mondást. A borosok mondták először, hogy az alkoholizmus ellen jó borral kell küzdeni. Ezt tovább gondolom az alkoholizmus ellen nagyon jó pálinkával kell küzdeni. A nagyon jó pálinkából nem iszik az ember sokat.
0: Milyen a nagyon jó pálinka?
1: Egészséges gyümölcsből készül, lehet, hogy földrajzi eredetvédett pálinka, tehát csak azon a területen, abban a mikroklímában termett gyümölcsből készül, semmiféle hozzáadott dolog nincsen, és ez jó ízű, egészséges, nincs tőle fejfájás, jó drága is mellékesen. Tehát nem szemétből, nem rothadó gyümölcsökből. Én megértem, hogy abból valaki készít, mert az egy mentés, értékmentés. Tehát az igazi, jó, egészséges magyar gyümölcsből készült pálinka, persze kis mennyiségben egészséges. Ja, és ételhez kell fogyasztani, és alkalomra kell fogyasztani, ahogy az régen is volt. Van egy szép mondás, hogy az első pohár a barátságé, a második a vidámságé, a harmadik a kárhozaté. Igen, ha oldódni akarunk, barátkozni akarunk, köszönteni akarunk valakit, akkor szabad inni egy kis kupica pálinkát, utána nyilván az ember eszik valamit, vagy evés után is lehet pálinkát inni, de ez nem azt jelenti, hogy le kell részegedni ahol már arról van szó, az egy társadalmi és személyes probléma, hogy valaki menekül a világ elől, és ezért iszik, iszik, iszik. Ez az alkoholizmus. Az élet vidámságához egy pohárbor vagy egy fél kupica pálinka, az nagyon jót tesz az embernek. Kimondottan növeli az életörömöt és az életkedvet.
0: Idén ünnepeik Petőfi születésének 200. évfordulóját. Az ő tájleíró verseivel kapcsolatban említik az irodamtörténészek, hogy tulajdonképpen új forma nyelvet alkotott. Manapság ki lehet így emelkedni a nyelvvel, ahogy annak idején a reformkorban Petőfi kiemelkedett?
1: Hát a jó stílus az mindig vonzó meggyőződésem. Az elmúlt évtizedek ugye a posztmodern jegyében teltek el, és ez egy kicsit azt is sugalta, hogy mindig újítsd meg a nyelvet. Ez egy nyelvközpontú, szövegközpontú irodalom szemben a tartalom az elbeszélés központú irodalommal. Ebben sok-sok nyelvi játék, nyelvi lelemény van. Nekem olykor öncélú. Tehát egy darabig élvezem, hogy valaki nyelvi játékokat űz, ha odaillik, ha ezzel akar valami nagyon érdekes dolgot jellemezni. De hosszú távon ez fárasztó. Kérdésére visszatérve én hiszek abban, hogy a jó stílus az nagyon vonzó. És azért sokféle stílus van ma is a mai magyar irodalomban, és sokan igyekeznek a hagyományokból táplálkozva, nyelvjárási elemekkel, dúsítva, írásaikat, és abból fakadóan kihozni nyelvi leleményeket, én az ilyet szeretem, az ilyet nagyon szeretem. És a, az öncélú szétszedett mondatot, úgy mondja ezt a retorika, hogy az egybe ácsolatlan mondat, tehát azokat meg nem szeretem. Egy darabig úgy nézegettem, mert mondom, biztos oka van, hogy valaki nem akar egy mondatot befejezni, nem fogok most nevet mondani, de egy igen jelentős mai magyar író ugye abból csinált stílust, hogy minden mondatot félbehagyott. Na most ez egy darabig érdekes, mert a világban ez előfordul, hogy nem fogalmazzuk végig a gondolatainkat, de én ebből nem csinálnék stílust, ebből egy rövid kis jellemrajzot csinálnék csak.
0: Előbbire tudna valamilyen példát mondani? A jóra? Igen, a jóra.
1: Hát olvastam nemrég Vidagábort, az Erdély Vidagábort, nagyon tetszett nekem. Szűcs Pétert, aki még a tanítványom is volt, nagyon szépen tud írni. Föltűnt, hogy az írásaiban mennyi virágot és növénynevet ír le. Ma nem szoktuk a természetet ennyire aprólékosan ábrázolni, és ez például nagyon vonzó volt nekem. Megemlítem Bökös Borbálát, aki a Nagyváradi Egyetemen kolléganőm és aki Zsigmond király koráról írt egy trilógiát, és ebben is nagyon szép mondatok, nagyon szép képek vannak, nem olvasták el sokan, úgy tudom, pedig izgalmas és nagyon-nagyon jó. Hát a klasszikusok közül persze, akikben állandóan fürdök, az nem kérdés, hogy Jókai, Mixát, móric, Krúdi és társai, hát Tamási Áron és I.S. Gyulasza, szóval ők azok, akiket bármik, Móra Ferenc, Tömörkény, mit mondjak még, akiket, ha előveszem, akkor megfürdök abban a stílusban. Azt tényleg pihentet is, meg izgat is, mert olyan jó.
0: Hogyha már itt a reformkor szóba került, mondjuk az ortológus-neológus vitában melyik tábort erősítené?
1: Kazincit, aki középen állt. Középen állt? Hát persze, hát Kazincit. Ő,
0: ő, azt halljuk róla, hogy ő volt a Kazincit. Hát ő
1: indította, de hát ugye van neki, amikor lezárta a vitát, akkor azt mondta, hogy tüzes ortológusnak és tüzes neológusnak kell lenni egyszerre. Ez a kazincenak az arzpolitikája. Ez egy tökéletesen megfogalmazott és nagyon bölcs gondolat. Én az összes vitánkban ezt tudnám javasolni mindenkinek. Igen, bizonyos dolgokban harcosan védjük a hagyományt, És ne utasítsuk el az innovációt. A hagyomány az ortológia, az innováció a neológia. Mert mindkettőnek a küzdelmében vagyunk. Tehát ne legyünk úgy neológusok, hogy a hagyománytól el akarunk szakadni, és azt mondjuk, hogy minden lejárt, amit az elődeink csináltak, szeretjük ezt csinálni egyébként. És ne legyünk úgy ortológusok, hogy minden rossz, ami most van. Kazinci pont középen állt. Úgy, hogy neológusként indult persze, de sokkal, de sokkal bölcsebb volt annál, hogy nagyon merev álláspontot fogalmazzon meg.
0: Van egy úgynevezett szómagyarító oldala. Nem tudom, hogy ezt önszerkeszti, vagy hozzá lehet tenni, tehát hogy az ez oldasók a nagy... is szerkeszthetik-e?
1: Igen, ez egy nagy népi szómagyarítás. Én nagyon ritkán nézem meg, és hát azért is, mert azért ott olyan dolgok is vannak, amivel nem értek egyet, <gül> sőt többnyire olyan van. Igen, ezt én találtam ki több mint tíz évvel ezelőtt, mert arra gondoltam, hogy az emberek szeretnek az idegen szavakra magyar szavakat kitalálni. De ezek nem jutnak el a többi emberhez, azért, mert felgyorsult a kommunikáció. Tehát legyen egy hely, ahol beírhatják. Tehát ez egy nagy, népi szómagyarítás. És beírják. Csak hát ugye sok olyasmit írnak be, ami aztán tényleg nem a legokosabb, meg hát bolondoznak is.
0: Mit gondol például ezekről? (hállt) A legújabbak közül válogattam például. A topmodellre van ilyen, hogy kifutó lány. Amúgy ez még. Nem akarunk döntök lenni. Elmegy igen igen, igen. igen. Zebra csíkospóni.
1: Hát erőltetett vicces. Igen.
0: igen. Na de ez a harmadik. Angyal, menj Pencs. Erről nekem az jut eszembe, hogy volt a nyelvújítás korában a zsiráfra ugye a foltos nyakorján, akkor a nyakkendő, a nyaktekerészeti melfekvencs. nekem ez a mennyire pencs, ez pont ugyanilyen.
1: Amennyire figyelem a magyarító oldalt, vannak a, az ortológusok, akik valóban a 19. századi nyelvújítás kedvelt eszközeivel élnek, és azokat próbálják meg behozni. Vannak a nagyon neológok, akik aztán nagyon fucsadókat csinálnak, és vannak a középen állók, akik rendszabályozzák mindkét oldalt, mert hozzá lehet szólni, és akkor lehet ott minősítgetni ezeket. Ez egy játék. Én ezt játéknak fogom föl. Amíg a nyelvel játszunk, addig rendben van, akkor szomorodok csak el, amikor levelet kapok, hogy olyan dolgokat is beírnak, ami nem illendő, és az másért, ugye valakiket, meg hát engem is bánt, akkor azokat ugye ki kell szedni, le kell törölni. Ez is előfordul, de hát ez az internet szabadsága, nem tudunk ellene tenni, akármennyire is. Hát nekem ez nagyon nem tetszik. Azért a szómagyarítót szeretném működtetni.
0: Ha az életének puzzle darabkáit nézzük, akkor az egyik ilyen az az utazással kapcsolatos. Bejárta szinte az egész világot. Egyedül utazik ilyenkor?
1: Kettesben. Egyedül nem lehetne ennyi mindent megtenni. Gondoljunk arra, hogy, hogy egy csomó problémát egyedül nem lehet megoldani az nem lehet, hogy én a guatemolai őserdőben egyedül bandukolok, tehát ilyet nem lehet csinálni. Vannak szituációk, ja, ott aztán adódnak újabb kísérők, de megbeszélni dolgokat, megoldani problémákat, az utazást megtervezni, azt sem én csinálom egyébként, nem tudnám megtervezni, mert bonyolultak ezek az utak, vonatozás van benne, autostopp is előfordul, a repülőjáratok összehangolása, szóval erre azért kell valaki, aki csak ezzel foglalkozik.
0: Nan Madol, az elsüllyedt város, ez egy szellemváros, a Csendes Óceán Belencéjeként is szokták emlegetni, ott miután nyomozott? Tehát miután lehet nyomozni egy olyan helyen, ahol a madár se jár?
1: Ez igaz, hogy a madár se jár, bár cicserektek a madarakat a környezetben, Hát igen, tehát Mikronéziában, Óceániában van egy sziget, ez a főváros egyébként, és élnek ott kb. 5000-en, és annak a szélén, ez egy nem túl nagy sziget, van egy titokzatos kőváros, ott, ahol nincs is kő. Követ is oda kellett vinni valamikor, legalább ezer éve. Fölépítettek egy szigetekből álló kővárost, azt hiszem, hogy 96 szigetet, ilyen kis négyzetalakú szigetet alakítottak, aztán felépítettek és eltűntek kik voltak, miért csinálták, hova tűntek, nem tudni. Én erről hallottam, és aztán hallottam egy lehetőséget, hogy van egy repülő, ami oda el tud engem röpíteni, és elmentem megnézni, hát euh, dzsungelen kellett keresztül vágni, és akkor két napot töltöttem a romok között. Nagyon érdekes sztori volt, hogy ültem, rajzolgattam, fényképeztem, és akkor a helyi kísérő, egy ilyen óceániai fiatal ember, aki a kocsit is vezette, így megegyezte, hogy volt már itt egyszer egy ember, aki ugyanezt Ha Mondom, ki volt az? Erich von Ó, oh, mondom. <gül> És azt se maga vissza fog még jönni. Hát eddig nem mentem vissza. Nagyon érdekes dolog, nem vagyok régész, nem vagyok történész. Ami izgat, ezek az elpusztult civilizációk, de ez nagyon izgat. És azért izgat, mert itt mi Európában is azért rajta ülünk egy elpusztult civilizáción. Mi például a római birodalom rómiain vagyunk ugye itt, és azért ez egy elgondolkodtató kérdés, hogy egy olyan magas kultúra, mint a római birodalom, hogy össze tudott omlani. És aztán a maradványai persze megvannak, de nem az, már koráncsem az, és hogy a világon miért pusztulnak el a kultúrák. Ez elég erőteljesen foglalkoztat, és erről szoktam irogatni is.
0: Több Maja Expedíción is részt vett. Látta az Apokaliptó című filmet?
1: Láttam, az kötelező megnézni mindenkinek. Nagyon hiteles a film. Azért ismert, ahogy megeleveníti a maja kultúrát, az nagyon hitelesnek tűnik. Persze nem tudunk sok mindent, de maradtak fönn freskók. Három kódex is fenn maradt, Ábrázolások. Valamit tudunk erről a maja világról. Én szerintem sok mindent nem tudunk egyébként, hogy mi volt. És a pusztulásról is igazából csak hipotéziseink vannak. Valami ökológiai és társadalmi katasztrófa együtt szüntette meg azt a magas kultúrát, a maják pedig ma is élnek, csak egy sokkal alacsonyabb szinten. Guatemalában és a környéken, de leginkább Guatemalában élnek ugye a mai maják, akik huszon-valahányféle nyelvjárást beszélnek, és ők büszkén vallják, hogy ők a nagy majáknak a leszármazottai, de földművelésből kisebb falvakban vagy farmokon élnek. Tehát nem a templompiramisok között, és azt a kultúrát is teljesen elvesztették, ami akkor egy, mondanám, a világ egyik legnagyobb kultúrája volt, csillagászat, matematika, orvostudomány és egyebek kapcsán. És ez a múlt élet és teljesen elhanvadt.
0: Milyen nyelven beszélt mondjuk ezen a maja expedíción a, gondolom a kísérő tolmácsolt, de hogy velem milyen nyelven beszélt?
1: Hát angolul? Angol, angolul lehet mindenhol beszélni, de elárulok egy nagy titkot, sokszor nem kell beszélni. A gesztusokból nagyon sok minden kiderül, és ha nem beszélünk, akkor jobban figyeljük a dolgokat. Én is a verbalitásban élek, mindent meg akarok beszélni, mint minden európai mindent meg akar beszélni. A természethez közelébb népek viszont figyelnek és a mozdulatokból, a nonverbális kommunikációból sok mindent levesznek, amit egyébként lehet, hogy nem is lehet beszéddel elmondani. Én ebben nem vagyok ilyen jó, mint ők, félre ne értse. Csak azt akarom mondani, hogy a megfigyelés, a nyugodt megfigyelés néha több, mint a beszéd. Ezért szeretek úgy menni ezekre az expedíciókra, hogy én ott ücsörgök, tehát megállok, Pihenek, nézelődöm, bandukolok. Tikálban háromszor voltam, ez a legnagyobb föltárt maja város. Szerettem ott maradni akkor, amikor a turisták elmentek. Abban a pillanatban egy ilyen medveszerű lények, most nem jut eszembe, nevüken kis, aracsony kis állatok, teljesen veszélyben jönnek elő, hogy a, a kutassanak a szemétben. És akkor én ott ültem egymagamban, egy piramis tetején, és órákig csak ezen gondolkodtam, amit ott akkor láttam.
0: Ebből nem lesz valamilyen kötet?
1: Írtam egy kötetet, az a címe sok fényképpel, hogy körbejárt föld, és ebben valóban az első mondjuk tíz évnek az utazásai benne vannak. Azóta voltam egy pár izgalmas helyen, azokat még nem írtam meg, mert azért most már nem utazom annyit, mint korábban. Azért ezért elég fárasztó. Meg egy kicsit félek is már bevallom. Tehát, hát több a veszteni való, de tudom, hogy már kevesebb honnan nézzük a dolgokat. Bangladesbe akartam idén elmenni, meg is volt a repülője, de a konzul leveszélt róla. De átirattam a repülőjét, hát persze jó nagy veszteséggel egy indiai útra, úgyhogy nyáron megyek Indiába, talán ötödik alkalommal, mert azt mondom róla, hogy ez az élő középkor. Tehát egy döbbenetes élmény az, hogy a hagyomány így él ennyire átszövi az emberek mindennapjait, a vallás, az öltözködés, a mindennapi rítusok, és ez engem teljesen lenyűgöz. Szinte arabjává váltam, tehát annyira jól érzem magam Indiában, hogy azt elmondani nem tudom, annyira elgondolkodhat, hogy mi annyira másként élünk Európában, és hogy tényleg a miénk-e a jövő, és az emberiségnek ez-e a jövő, amit mi csinálunk, vagy talán mégis inkább az, hogy valahol megőrizni, vagy jobban ragaszkodni a régi dolgokhoz. De azért van egy nagy, persze tudom, már érzem, hogy ezzel lehet vitatkozni, hát Indiában borzalmas a környezetszennyezés például, amire mi már nagyon vigyázunk. Más kérdés, hogy oda küldjük a szemetünket, tehát azért ez is létezik. Szóval ez, ez nagy becsapás ez az egész. Tehát ebben mi azért mondanám, hogy jobbak és felelősségteljesebbek vagyunk, de ők meg abban jobbak, hogy az emberi viszonyaik szerintem nagyon mások. És talán megkísérlem azt mondani, hogy kiszámíthatóbbak és jobbak.
0: Azt mondta, hogy ez lesz az ötödik alkalom, ugye, hogy Indiába látogat. Mi az, amit mindenképpen fel fog keresni, most ötödjére is?
1: Mindig máshova mentem. Amit nagyon szívesen megnéznék még egyszer, azt csak egyszer láttam, az a Ganges és Varanasi vagy Benáres, ahol a Szent Folyó partján a halára készülnek a hinduk. És ez egy olyan döbbenetes élmény volt számomra, ott ücsörögni ezeken a partokon, és hát nézni a halott égetést, csak ülni. Tehát semmi mást nem csináltam egész nap, talán egy üveg ásványvíz előtt ücsörögtem, és úgy, úgy végigfutott a történelem a szemem előtt, ahogy a ganges piszkos vizéből ilyen ezüst és arany kis tálkákkal kiemelik a vizet, a nap felé tartják, és így lecsorgatják, aztán alámerülnek a vízbe. Hideg is a víz, piszkos is, de fontosnak tartják és aztán főjebb pedig ott égnek a halottak, búcsúznak a szeretteiktől, iszonyatosan nagy hatással van az emberre.
0: Az a blogja, mottója, hogy az élet éppen elég hosszú. Önnek mihez?
1: Ez szerintem abból a gondolatomból származik, hogy bár én egy rohanó és gyors életet éltem, de mindig megálltam bizonyos pillanatokban, és... Azért éltem, mert Európában, meg itt Magyarországon szóval így lehet élni, mert ugye ezt kényszeríti ránk a sors. De én mindig tudtam azt, és most is tudom azt, hogy nem lehet telhetetlennek lenni, tehát nem lehet állandóan rohanni. És igenis meg kell elégedni azzal, ami van. Ha ezt Európa nem érti meg, akkor a vesztébe rohan szerintem. Európa már most is túlfejlődött, gazdaságilag, fogyasztásban, túlfogyasztásban minden fölött áll. Tehát az európai embernek valóla mostani fejlettség felénél meg kéne állni, nem fog megállni, tudom. De ez nem fog menni, amit csinálunk mi Európában. És ezért ez a mottom, hogy tulajdonképpen el kell fogadni azt, ami van, ez a keleti embereknek, a gondolata egyébként alapvetően. Örülni kell annak, ami van. Nagyon kell örülni. Az életnek nagyon kell örülni. A mindennapoknak kell örülni. És nem szabad állandóan vágyakozni valamit többre és jobbra. De megértem azt, ha valaki így él, nem ítélkezem. Én értem azt, hogy valaki többet akar a családjának, hogy egy újabb autót akar, újabb lakást, még nagyobb lakást, meg több lakás. Ezt is megértem, mert ugye ebbe vagyunk benne, ebben nőttünk bele, de ez nem vezet sehova. Talán egy olyasfajta gondolatom lenne ennek kapcsán, hogy amikor egy ilyen józan polgári jólétet valaki, ha már elért, ha úgy rendben vannak a dolgai, akkor kezdjen el örülni az élet. Addig is örülhet, de akkor inkább már az életnek örüljön, és ne annak, hogy még többet, még többet és még többet
0: Pázol harmadik epizódjában Balázs Géza nyelvész, néprajz kutató, egyetemi tanár, életképeivel játszottunk kirakóst. A sorozat korábbi részeit megtaláljátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol kultúrtörténeti podcastunk a Talpig Magyar és a Dobb Megpasszus új évada is elérhető. Ha tetszenek a műsoraink, kövessetek be minket, és nyomjátok meg a csengő ikont, hogy ne maradjatok le a friss epizódokról. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Horváth Gergely, Csali Anna Mária. Vaplé Claudia, szakó gergely réádám és szemőbálint nevében is. Várlak benneteket legközelebb is Préceli vagyok. A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális ügynökség podcast projektje.